0: Heute zu Gast Thomas Wagner, Geschäftsführer in der B&O-Servicegruppe. Wie kriegen wir die richtige Handwerkerin oder den richtigen Handwerker zur richtigen Zeit an den richtigen Ort, um den Schaden zu reparieren? Das ist die, die, die große Herausforderung. Wir müssen irgendwas irgendwie hinkriegen, Handwerk wieder sexy zu machen. Herzlich willkommen beim Digitalwerk-Podcast mit Michel Philipp Maroon. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche.
1: Mit Thomas habe ich versucht im Dialog darüber zu sprechen, wie die Wohnungswirtschaft sich entwickelt, wie der Handwerkermarkt sich entwickelt, die Fachkräftethematik war eine unglaublich große Rolle, die wir thematisiert haben, Sustainability, wir haben ESG-Thematiken kurz angerissen, aber auch einfache Themen, das Handwerk ist aktuell unsexy und wir haben versucht so ein bisschen zu brainstormen, zu schauen, wie kann das Handwerk sexier sein, haben ein paar Thesen aufgestellt, also schaut selber rein und lasst euch inspirieren. Das ist jetzt ungefähr zweieinhalb Jahre her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich habe ja damals oder wir haben ja damals versprochen, wir werden uns nochmal hören, weil ja so ein bisschen so eine Androhung vielleicht auch, jetzt haben wir es geschafft. Hat auch eine Weile gedauert zugegebenermaßen, du bist viel beschäftigt, aber umso mehr freue ich mich, dass wir da ein bisschen eintauchen können, was ist denn eigentlich in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren in der gesamten Branche passiert, aber schön, dass du da bist.
0: Ja, danke. Schön, dass ich da sein darf. Jetzt auch ein bisschen moderner. Ne? Ja. Wir sind ähm, heute unterwegs, diesmal mit Video. Ja. Damals konnte ich mich in deinem Bildschirm äh, verstecken. <lacht> ich glaube, wir waren mitten in der Corona-Phase. Ja. Ähm, jetzt kann man sich wieder treffen und äh, mit einem Abstand weniger als anderthalb Meter.
1: Genau, den haben wir weniger. Einen Meter haben wir trotzdem. Ähm, ich bin auch richtig gespannt, auf die nächsten äh, irgendwie 30, 40 Minuten mit dir zu sprechen, was sich verändert hat. Ich weiß gar nicht, ob man irgendwann sagt, man ist so ein Serien- oder Dauergast. Also Vielleicht nochmal, aber nicht zweieinhalb Jahre, also vielleicht nächstes Jahr dann nochmal. Aber gucken wir mal. Ähm, ja, was hat sich verändert in
0: zweieinhalb Jahren? Ähm, als ich mir vorhin den Podcast nochmal angehört habe, ähm, was wir damals im Juni, Juli mhm. 2020 besprochen haben, ja. muss ich leider feststellen, dass die Herausforderungen äh, nicht weniger wurden, sondern eher größer wurden. Wir ähm, hatten damals uns ziemlich auf das Thema konzentriert Fachkräftemangel mhm. und äh, Digitalisierung. Vielleicht greifen wir das später nochmal auf, aber was hat sich verändert? Ich glaube ähm, das größte Ereignis war letztes Jahr ähm, der, der Krieg ähm, in Europa, der, der uns irgendwie alle erwischt hat und der jetzt auch dazu geführt hat oder teilweise dazu geführt hat, dass die Zinsen steigen. Was heißt das für uns im Handwerk? Was heißt das für uns in der, in der Wohnimmobilienbranche? Ähm, ja, die Neubauten brechen gerade ein. Das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen. Äh, vor der wir gerade stehen.
1: War ja, äh, glaube ich, das Mega-Statement. Also jedenfalls mir ist es irgendwie in den letzten zwei Wochen begegnet von Rolf Buch, Vonovia-Vorstand, der irgendwie gesagt hat, so wir bauen jetzt in 23 erstmal keine Neubauten mehr. Ich glaube, fünf oder sechs Leute haben mich drauf angesprochen in, in zwei Tagen auf das Thema. Also da sieht man mal, was das für eine Präsenz einfach hat. Jetzt sitzen wir vielleicht in unserer Bubble so ein bisschen, Handwerk und Bau und äh, Wohnungswirtschaft. Aber ähm, du hast geopolitische Thematiken gerade angesprochen, die, aber die... Basis der Herausforderung ist ja irgendwie auch noch geblieben. Ne? Also, Fachkräftemangel haben wir, ist ja jetzt schlimmer geworden.
0: Genau, also der Fachkräftemangel ist wohl eher ähm, noch schlimmer geworden. Und ähm, ja, ähm, und, und der Wohnungsmangel, auch die Überleitung äh, wird natürlich auch nicht weniger werden, wenn wir nicht mehr neu bauen. Es mhm. ähm, ist natürlich auch irgendwie eine Chance äh, für, für die, die wir agieren im Bereich, des, wie erhalte ich eine Immobilie. Mhm. Weil ich immer das Beispiel bringe, wenn ich nicht neu baue, dann will ich das Alte ähm, erhalten. So ein bisschen als kleiner Junge, als man Fußball gespielt hat und die Eltern gesagt haben, nee, erst nächstes Jahr gibt es neue Fußballschuhe. Dann hat man die Alten noch, äh, noch zweimal mehr geputzt ähm, und eingehüllt, dass sie, dass sie noch ein weiteres Jahr halten. Ja. Ähm, ich glaube, das ist jetzt ähm, gerade so eine der größten Themen. Ähm, wie kriegen wir es hin, irgendwie Wohnraum zu erhalten oder vielleicht auch irgendwann wieder zu erschaffen, wenn sich die Zinspolitik ändert? Ja, das ist,
1: also das ist ein Thema, was sehr ja weitreichende Konsequenzen hatte. Also du hast gerade gesagt, nochmal ein Stück zurück vielleicht. Wir haben Corona, haben wir gesprochen, da saßen wir anderthalb Meter auseinander, beziehungsweise sind da zwei Bildschirme. Ähm, dann haben wir jetzt irgendwie dieses geopolitische Thema, wir haben Zinsen, also was kommt noch, ne? das ist, das ist ein Riesenthema irgendwie.
0: Ja, und die Überleitung aus diesem geopolitischen Thema ist natürlich irgendwie, ähm, ich habe es heute Morgen im, im, im Radio gehört, wir hatten jetzt die größte Zuwanderung im Jahr 2022 gehabt in Deutschland seit Datenerfassung. 1,4 Millionen Menschen okay. äh, in der Zuwanderung. Ja. Äh, irgendwie stehen wir jetzt bei Was? rund 84 Millionen Einwohner. Das sind ja. äh, zwei Millionen oder mehr als zwei Millionen mehr als vor 20 Jahren. Mhm. Und... Hinzu kommt irgendwie, dass, dass die Menschen ähm, noch viel mehr vom Land in die urbanen Gebiete ziehen. Also die Urbanisierung ist massiv gestiegen, mhm. sodass wir jetzt irgendwie in den deutschen Metropolregionen plötzlich ähm, 3,5 Millionen Menschen haben, mehr Menschen haben, die irgendwie dort wohnen mhm. wollen. Und war ja so schon knapp, ne? Genau. Also, und bezahlbar wohnen äh, wollen. Das äh. ist jetzt die Herausforderung. Und ähm, ja, das mit dem Einbruch des Neubaus ähm, hilft uns das nicht dabei, äh, den Wohnraum zur Verfügung zu stellen.
1: Nee, genau, also das hilft uns nicht, den zur Verfügung zu stellen. Und du sagst ja, jetzt kommen die in die Ballungszentren auch natürlich als, als ersten Anlaufspunkt. Ich glaube, dass viele hier verweilen werden. Ich glaube, dass das noch so ein so also drei Krisen oder drei Brandherde aufgezählt ist. Ich glaube, es wird so ein vierter halt kommen, der dann hier mittendrin stattfinden wird, der bei uns. Was machen wir? Jetzt hast du gesagt, irgendwie gibt es ja die Möglichkeit, Wohnungen zu sanieren und in Stand zu halten. Das ist ja nur euer Schwerpunkt oder dein Schwerpunkt mit, mit B und O. Ähm, aber was für Lösungen, was, was haben wir noch für Lösungen irgendwie in die Richtung?
0: Die Lösung Neubauen verdichten ähm, jedenfalls aber, in 23. Ähm, ja, ich glaube, die Rahmenbedingungen sind, haben sich nochmal enorm ver, äh, erschwert oder wurden nochmal viel, viel schwieriger. Und wenn wir uns diese Frage stellen, egal ob Neubauen oder erhalten, ist ja die Frage, wer macht das? Und das ist, das hatten wir vor zweieinhalb Jahren schon mal beleuchtet unter diesem. Begriff Fachkräftemangel, der ja irgendwie durch die ganze Presse schwebt. Aber was heißt denn Fachkräftemangel? Und mhm. ähm, als wir 2020 zusammensaßen, da waren rund im deutschen Handwerk ähm, 65.000 Stellen offen. Mhm. Jetzt letztes Jahr, 2022, waren es 150.000 Stellen, die offen waren. Aber die, also die,
1: ganz kurz, die, die 65.000, die beziehen sich äh, auf, auf alle Gewerke, Handwerksberufe. Also Bäcker, Friseur, ist ja auch alles genau. Handwerk. Okay. Auf ja, alle ja. Handwerksberufe, ja. genau.
0: Ja. Und ähm, trotz äh, die Situation hat sich nochmal verschärft. Mhm. Ähm, und selbst wenn wir irgendwie sagen, wir wollen neu bauen, wir wollen sanieren, wir wollen erhalten, äh, ist halt immer die Fragestellung, wer macht das? Mhm. Und äh, da auch wieder die Überleitung, die Immobilien, der die Menschen wohnen, ähm, ist halt immobil und die liegt mhm. an einem Ort. Sprich, ähm, wir müssen es irgendwie schaffen, ähm, dass wir dort genügend Handwerkerinnen und Handwerker hinbekommen, um die Schäden oder das, was, was dort passiert in den Wohnungen, irgendwie auszuführen, um ihr Handwerk zu erbringen, mhm. weil was wir eins nie vergessen dürfen, wir erfüllen halt irgendwie, das ist ein Grundbedürfnis, dass man es irgendwie warm hat, dass man schlafen kann, dass man irgendwie Elektrizität hat oder dass man irgendwie fließendes Wasser hat. Mhm. Ich meine, das ist ja auch ein Grund, warum die Leute stellenweise jetzt aus den Kriegsgebieten zu uns kommen. Ja, absolut.
1: Also das fließende Wasser ist schon ein ganz großes mhm. Thema. Ne? Will ich nicht Kuba ansprechen oder so, was da gerade los ist. Aber jetzt haben wir ja Bestandsimmobilien oder ganz viele haben ja Bestandsobjekte, in ihren Portfolien, also auch so ähm, regionale Wohnungsbaugesellschaften, da haben wir ja irgendwie dieses politische Thema, was ich irgendwie sehe und irgendwie auch die letzten gefühlten zehn Podcast-Gäste irgendwie immer Politik, Politik mit angeteasert haben. Ich will da jetzt noch gar nicht so tief drauf eingehen, aber ähm, müssen wir nicht dafür sorgen oder wir haben über Lösungen gesprochen, müssen wir nicht, können wir nicht äh, mit der Politik gemeinsam darüber sprechen, schnellere Bauanträge auf Aufstockungsthematiken, ja, Dachaufstockungsthematiken.
0: Jetzt, jetzt weißt du, dass der, dass der Neubau nicht mein Fachgebiet ist und auch keine Bauanträge, ähm, sondern eher so das, ähm, ich nenne es mal Massengeschäft ja. von Wohnraum ähm, Instandhaltung. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz, ich glaube, wir brauchen eine realistischere Politik. Vielleicht mhm. ist das ein Punkt, den wir im Fazit nochmal ähm, aufgreifen können mhm. oder eine politische Unterstützung in vielen Themen. Ähm, und ich habe es damals, glaube ich, schon gesagt, ähm, als wir zusammengesessen haben im Juli 2020, ähm, Handwerk ist halt irgendwie nicht in, Handwerk ist nicht hip, Handwerk nicht sexy. ist nicht sexy. <lacht> ähm, und jetzt kann man das natürlich irgendwie auf die Politik schieben, das will ich auch nicht viel zu oft machen, wir haben es aber als Gesellschaft halt auch irgendwie ja. verschlafen, das Handwerk sexy zu machen, als mhm. sexy anzuerkennen. Mhm. Und da irgendwie den Leuten genug Tribut entgegenzubringen oder das zu schätzen, was irgendwie ein Heizungssanitärmonteur oder ja. was ein Elektriker für eine Leistung erbringt und auch anzuerkennen, dass das für uns alle, wie wir hier wohnen, ein Grundbedürfnis ist. Ja. Weil, wenn im Winter jetzt meine Heizung ausfällt oder wenn im Winter meine Heizung ausfällt, dann habe ich halt einfach ein ähm, enormes Problem und ähm, ja, das ist mehr als irgendwie einfach nur, ich lasse jetzt mal meine, meine Wand schön streichen, sondern es mhm. ist halt, gerade wenn man Kinder hat, mit Sorgen behaftet.
1: Mhm. Ja, das Wandweißstreichen streichen oder, oder bunt streichen lassen, das ist ja self-made, ne? Das machst du ja irgendwie im Zweifel selber, sondern fließend Wasser ist ja wieder das Thema. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ob das jetzt so, also ob wir genügend Wohnraum haben, ob nicht wirklich dieses, dieser Effekt der einzige ist, das politische massiv mehr in die Mangel zu nehmen und zu sagen, wir müssen, also Unternehmer und Unternehmerinnen müssen geballt, und damit meine ich sozusagen zusammenhalten, Schulter an Schulter auf die Politik zu gehen und das einfordern, weil sonst sehe ich so aus den Gesprächsthemen, die ich führe, ne, so ganz banal, äh, echt irgendwie das nicht als stemmbare Aufgabe.
0: Ja, ich glaube ähm das ist ja auch so ein bisschen das Prinzip der seriellen Fertigung, dass man es das irgendwie schafft, einen Standard zu entwerfen, der auch dann im Endeffekt eine viel geringere Bürokratie mit mhm. sich bringt mhm. und so man irgendwie unbürokratischer viel Wohnraum schaffen kann. Ich glaube, das ist insgesamt seriell, serieller Neubau oder ähnliches. Insgesamt ist die Standardisierung auch so eine Begrifflichkeit oder ein Verfahren, ein Prozess, mit dem wir irgendwie dahin kommen können, um dieses... Diesem Handwerker- oder Fachkräftemangel etwas entgegenzuwirken. Nur mhm. etwas. Wir werden mhm. ihn niemals komplett eliminieren können, den mhm. Fachkräftemangel. Aber also
1: Zurück zur Sexiness vom, vom Handwerker. Also, ich habe auch mal eine Ausbildung im Handwerk gemacht. Also, Hörgeräte, Akustiker. Ich bin jetzt auch nicht der, der die, die Leitungen legen kann in Bezug auf Wasser und, und äh, Strom. Ähm, aber es hat mir schon Spaß gemacht damals. Also, hatte zwar so einen Zwang, weil ich wollte eigentlich studieren und irgendwie <lacht> musstest du das vorher machen. Aber im Gesamten fand ich das schon eine, eine ganz gute Thematik, die. Frage ist ja, wie viel, hast du eine Zahl? Ich weiß gar nicht. Wie da, viel studieren und wie viel machen da bist, Ausbildung?
0: Da bist du, glaube ich, noch die Ausnahme, <lacht> ähm, dass man dich begeistern konnte ähm, für, das, für das Handwerk. Ja. Ähm, also wenn du heutzutage äh, zehn junge Menschen vor dir hast, ja. ähm, entscheiden sich sechs davon zu studieren. Das ist äh, 50 Prozent mehr als vor 20 Jahren. Also es gibt immer mehr Menschen ähm, in Deutschland, die sich für den Studiengang entscheiden. Mhm. Und leider gehört das Handwerk ähm, Noch nicht zum Studium? Noch nicht zum Studium. <lacht> vielleicht aber auch gut. aber Vielleicht aber auch gut, also mhm. kurz und knapp. Ähm, selbst wenn wir sagen, wir haben Fachkräftemangel und ich will den Nachwuchs, ne? also ich will mehr Nachwuchs zuführen, um dem irgendwie entgegenzuwirken, mhm. ähm, auch da habe ich im deutschen Handwerk ähm, offene Stellen, Ausbildungsstellen von 21.000. Ähm, also das funktioniert halt auch nicht, dass wir da jetzt irgendwie kurzfristig ähm, eine Lösung herbeiführen. Mhm. Aber das ist einer der Aufgaben, die wir uns als Branche, als Gesellschaft, weil wir erfüllen ein gesellschaftliches Interesse, mhm. aber, und dann aber auch natürlich mit der Politik stellen müssen. Wir müssen irgendwas irgendwie hinkriegen, Handwerk wieder sexy zu machen und eine gewisse Wertschätzung entgegenzubringen.
1: Mhm. Ähm, es ist ja manchmal auch ganz gut zu gucken, was habe ich denn vor der Brust liegen? Also gibt ja, ich glaube, was haben wir? Ne, aktuell eine Million Betriebe oder knapp eine Million mhm. an Handwerksbetrieben. Ähm, muss man ja sagen, da sind ja schon auch einige, wir haben zwar zu wenige, aber es sind ja einige, hat man denn eigentlich aus denen, die existieren, also Mitarbeitende und, und Betriebe, alles rausgeholt, also holen die selbst alles aus sich raus und haben den Ansporn zu sagen, ich werde effizienter, ich stelle mir mal die Frage, also bin ich Unternehmer irgendwie gefühlt durch und durch und äh, stelle mir die Frage, ist das effizient, wenn ich sage, ein, ein Handwerker oder Handwerkerin bestellt Material, ähm, fährt zum Großhandel, holt es ab, verbaut es, macht auch noch Aufmaße im Zweifel, also Jetzt nicht, ihr seid groß und durchstrukturiert, aber der Mittelstand, also die breite Masse. Also ist da nicht noch Potenzial genügend, um das eigentlich zu decken vielleicht?
0: Also da haben wir bestimmt ein enormes Potenzial, ähm, um das irgendwie zu heben. Ähm, du hast gerade eine Million Betriebe angesprochen. Dahinter stehen 5,6 Millionen ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mhm. Also hast du so im Schnitt ähm, 5,6 Mitarbeiter im, im deutschen Handwerk pro ja. Betrieb. Das ist ein sehr, sehr breit gestreuter ähm, Breitgestreute Branche oder sehr breit gestreuter Markt. Ähm, du kannst natürlich Effizienzen bestimmt heben, aber mhm. wir sind an nicht, da war nicht immer davor, wir sind ja nicht nur eine reine so Tech-Branche, wo ich unendlich skalieren kann, sondern du hast natürlich unfassbar viele 5,6 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dahinter. Mhm. Ähm, du hast den Menschen dahinter, den du immer irgendwie abholen musst. Das mhm. ist, glaube ich, die große Herausforderung. Unabhängig dessen stimme ich dir zu oder das können wir später vielleicht noch mal näher drauf eingehen. Ähm, wir müssen es hinkriegen, dort irgendwie effizienter zu werden im Handwerk. Mhm. Und, jetzt wie. <lacht> genau, Aber damit das ist ja das, die gute Überleitung, damit beschäftigen ja. wir uns ja irgendwie <lacht> fortwährend. Mhm. Ähm,
1: also ihr als B&O. Wir ah, als ja. B&O,
0: ähm, wenn wir eine Million Sch ähm, Schäden in deutschen Wohnungen äh, pro Jahr reparieren, machen wir nichts anderes, als uns immer wieder die Frage zu stellen, auch da wäre die Überleitung zu mhm. 2020, wie kriegen wir die richtige Handwerkerin oder den richtigen Handwerker mhm. zur richtigen Zeit an den richtigen Ort, um mhm. den Schaden ähm, zu reparieren? Ja. Das ist die, die, die große Herausforderung. Und warum, jetzt auch da wäre die Überleitung, ich glaube, ähm, wir hatten letztes Jahr wartest du in Deutschland elf Wochen irgendwie auf einen... Ich weiß die Zahl nicht genau,
1: aber ist es ist tierisch lang.
0: Auf einen, auf einen Handwerker ja. ähm, oder Handwerkerin, ja. bis, bis da jemand kommt ja. nach deinem Anruf. Wenn du dir die kritischen Gewerke anguckst, und da sage ich wieder Elektrik und ähm, Sanitär und Heizung, mhm. wartest du stellenweise ähm, vier Monate. Das ist krass, ähm, heutzutage, oder nicht, stellenweise im Schnitt wartest du vier Monate. Das ist krass. Und dann kommt noch dazu, dass man halt, da sind wir wieder bei dem Thema Politik, das habe ich vorhin gemerkt, dass sich das noch mal so ähm, gerade anspricht aus deinen Absolut. letzten äh, Absolut. Also, Folgen. Ja. Und ähm, wenn du dann irgendwie ein politisches Ziel hast, bis 2030 in Deutschland sechs Millionen Wärmepumpen einzubauen mhm. und wir uns jetzt vor Augen führen, dass ich aktuell als Privatkunde oder vier Monate warte, bis überhaupt ein Heizungssanitärmonteur zu mir nach Hause kommt, mhm. dann stelle ich mir die Frage, wer soll denn da überhaupt dieses Ziel erreichen? Mhm.
1: Für euch habe ich noch was super Geiles im Gepäck heute. Und zwar pünktlich zur Bau 2023 wurde die neue Plattform Bau Insights für Messebesucher, Aussteller, Hersteller und alle Bauinteressierten gelauncht. Das Beste an der Plattform Die ist jetzt für euch 365 Tage im Jahr online und versorgt euch das ganze Jahr mit Informationen zu Herstellern, neuen Produkten, Innovationen und Events. Was mich persönlich am meisten freut, ist natürlich, ihr könnt dort und auch wirklich nur dort unser exklusives Format Bau Insights Talk euch anschauen. Und zwar haben wir zwölf Gäste, unter anderem Jan-Henrik Goldbeck oder Gerrit Siebert. Und dazu braucht ihr euch nur anmelden auf www.bau-insights.de. Probiert es einfach aus, erfahrt innovative Trends, erfahrt neue Produkte, neue Events, haltet euch einfach up to date. Im Übrigen nicht vergessen, nach der Messe ist bekanntlicherweise vor der Messe. Am 4.7. bis 6.7. findet die Digitalbau in München statt. Also ich hoffe, wir sehen uns da. Na, einen Termondo und einen 1,5 Grad und wie sie alle heißen, die ganzen Startups.
0: Die, die haben das auf ihren Pitch text Mit drauf. Mit, 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 mit Digitalisierung. Mit Digitalisierung. Genau, genau also, ohne den
1: Menschen. Nein, Spaß. Genau. Die haben ja auch, die, die ich finde ja auch, waren ja auch, Philipp war ja auch im Podcast, der, der CEO und Gründer von Termondo. Die haben ja auch alle tolle Ansätze und ich glaube, jeder kämpft um die Ressourcen der, der, der Handwerkerinnen und Handwerker, die, die zu, für sich zu gewinnen mhm. und irgendwie den besten Arbeitgeber abzubilden oder den passendsten Arbeitgeber. Aber ich gebe dir recht, wir haben zu wenige. jetzt, würde ich mir wieder die Frage stellen, ich stelle viele Fragen, ähm, wie kriege ich irgendwie diese Hürden aus dem Weg geräumt, äh, vielleicht die politisch oder eben bürokratisch sind. Also ist eine, ich habe mir auch die Frage gestellt, ist eine Meisterpflicht noch notwendig? Ähm, genauso wie sind 52 oder 53 Kammern, äh, Handwerkskammern, die wir haben, in der Form notwendig. Ja? Also, was ich sehe, ist gefühlt, dass die den besten Draht haben zu einem Handwerksbetrieb und viel mehr Einfluss drauf nehmen könnten, also äh, positiven Einfluss, kein, kein politischen, sondern so Einfluss von guck mal, was man alles machen kann, durch und mit Digitalisierung, ohne dass es zum Selbstzweck wird. Mhm. Ähm, und dann hast du natürlich das Thema, du musst ja Handwerker haben, die bereit sind, jungen so einer Gen Z, kann man drüber reden, ob es eine Gen Z wirklich gibt, aber jungen Menschen nochmal das beizubringen, was sie von vor 40 Jahren gelernt haben mit Bezug auf Digitalisierung.
0: Ja, ich meine, das ist auch die Herausforderung, was wir vorhin hatten, ähm zum Thema, selbst wenn ich die Ausbildungsstellen also besetzen wollte oder hätte mhm. junge Leute, ich brauche ja allein die, die Stellen, die das auch ausbilden. Also ich brauche mhm. die Betriebe. Und wenn wir über die eine Million Betriebe und wir einen Sprung zurück äh, sprechen im, im deutschen Handwerk und ja, dann sehen wir das gesamte deutsche Handwerk, ne? mhm. also auch den, den Bäcker als Beispiel, ähm, dann ist es so, dass wir in den nächsten fünf Jahren werden sich rund ein Achtel, also 125.000 Betriebe ähm, mit der Nachfolge beschäftigen müssen. Ja. Und das, da stelle ich mir allein die Frage selbst, wenn wir in eine Ausbildungsoffensive kommen, brauchen wir die Leute, die ausbilden und du hast es auch gesagt, einen Meister zu finden oder eine Meisterin ist noch schwerer als, okay. als einen Gesellen, also das, die Probleme, die da vor uns liegen, die werden wir kurzfristig leider nicht mehr lösen können. Und deswegen unterstütze ich dich da auch in mhm. dem Punkt oder kann nur sagen, ja, es ist ein Kompendium aus verschiedenen Maßnahmen, die wir jetzt irgendwie bewirken oder initiieren müssen, mhm. um dem gesamten Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Mhm. Und ein Teil davon ist auch ähm, der politische Teil.
1: Wir haben ja, letztes Mal erinnere ich mich auch dran, über viel, oder was heißt viel, weil wir haben Robotik aufgegriffen, so der, der, Maler, der eben nicht mehr der Maler ist, sondern der Roboter, der die Wand spritzt. Ist, ähm, was, was ist mit solchen Themen? Glaubst du dran? Und, und hat sich das auch irgendwie weiterentwickelt so mal als, als Ausschwenk? Würde mhm. ja auch gegen Fachkräftemangel
0: wirken. Ich glaube, im, 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 im standardisierten Neubau ist das eine Option, also wirklich in einem riesigen mhm. Bürogebäude, mhm. Ähm, dort mit Robotik zu arbeiten, Im, jetzt im, im klassischen Bestandsbau Altbau und was wir alles haben, okay. mit, mit unterschiedlichen Bodenhöhen etc., ist da einfach noch okay. ähm, der, der Maler ähm, oder die Malerin, also der Mensch, ja. ähm, äh, die beste Alternative.
1: Okay, Ach, nicht, noch nicht absehbar irgendwie, dass das eine Putz, so, eine, so eine Effizienz hat, so eine Durchsetzungskraft.
0: Also, da bin ich jetzt nicht der Experte dafür, ja. deswegen kannst du mich okay. äh, nicht, also kann ich jetzt keine qualifizierte Aussage treffen, aber ich würde sagen, im Bestand müssen wir mindestens noch 10 bis 15 Jahre warten, mhm. bis, bis so Roboter da wirklich einen erheblichen Mehrwert liefern.
1: Ja, ich saß letztens mit so einem Hersteller zusammen, die Robotics machen mhm. und ähm, die machen ja auch schon viele Themen im Neubau, wie du sagst, also der irgendwie der Estrich ist glatter denn je, äh, kann selbe selber, äh, Kosten oder noch günstigere Kosten quasi, besser Qualitätsstandard äh, geschaffen werden. Ähm, aber ich habe auch kein Referenzbeispiel für die, für die Wohnungswirtschaft oder fürs Sanieren. Ähm, wenn wir uns angucken, irgendwie die, die Thematik rund um ähm, Übernahmen, also wir haben fast eine Million Betriebe. Nachfolgethema, jetzt haben wir irgendwie ganz viele Themen angesprochen, die jeder präsent hat, aber Nachfolgethema ist immer noch äh, präsent und äh, irgendwie nicht so präsent. Präsent im, im Kontext wie vielleicht die Krisen, die wir haben, aber wie viele Betriebe könnte man gerade kaufen, weil kein Nachfolger da
0: ist? Wenn du 125.000 Betriebe hast, die in fünf Jahren übergeben werden, durch fünf hast du pro Jahr 25.000, so, ich glaube, dann könntest du jetzt im Jahr 2023 25.000 Betriebe kaufen. Realistisch ähm, aber nicht. Realistisch äh, kannst du es nicht, weil du natürlich, es gibt einen Wettbewerb darum, ähm, das ist der erste Punkt, zweitens äh, wirst du sehr wahrscheinlich keinen Bäcker und einen Friseurladen und einen Heizungs-Sanitärbetrieb ähm, <lacht> <Vielleicht lacht> haben, also kannst du machen, ja, ja. vielleicht erkennst du die Synergien, ja. die ich hm. jetzt gerade nicht erkenne, aber was du an dem Punkt natürlich nie vergessen darfst, wir hatten es vorhin gesagt, das sind eine Million Betriebe mit 5,6 Millionen Beschäftigten. Mhm. Wenn du 125.000 Betriebe kaufen willst, hast du da auch wieder sechs Leute dahinter, dann sind wir irgendwie, oh, summa summarum, ich nenne es jetzt mal bei 750.000 äh, Personen, die dahinter stehen, Menschen mit unterschiedlichen Vorstellungen. Das irgendwie, äh, das darf man nie vergessen, ähm, mhm. dass da Personen dahinter stehen und die musst du mitnehmen auf deiner mhm. Reise. Also wenn du ein Unternehmen kaufst, ist da ein alter Inhaber drin, ein alter mhm. Geschäftsführer drin, der, sein, der halt meist über mehrere Jahre und Jahrzehnte gewirkt hat. Mhm. Und das ist ja in der Sozialisation, in einem eigenen Gefüge, wie mhm. in einer Familie, ist das mhm. so ein kleiner Betrieb. Da wirkt ja der, der Chef noch viel mehr bei sechs Mitarbeitern oder mhm. ist der einzige Anlaufpunkt. Wir reden ja nicht über Großbetriebe von 500 Mitarbeitern, wo der Inhaber
1: keine, eine untergeordnete Rolle vielleicht Auf
0: 20 spielt. oder 40 Mitarbeiter direkt wirkt.
1: Okay, das heißt, du siehst es aber nicht als unmöglich, aber es ist nur ein kleiner Teil, also es ist ja. nicht signifikant und trägt dazu bei, was passiert eigentlich, also ich weiß es wirklich nicht, was passiert mit so einem Betrieb, wenn der keine Nachfolger hat, der macht zu, oder? also Und dann die Mitarbeiter kommen dann im Zweifel irgendwie zu euch und sagen, hey, ich war 15 Jahre irgendwo angestellter
0: Handwerker, ja. Betrieb weg. Meistens Ab wird der Betrieb dann irgendwann liquidiert, mhm. also die restlichen Assets werden ja verkauft vom, äh, vom Inhaber und die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden ja irgendwann den Punkt sehen, wo sie sich was Neues suchen, weil sie Aber Jetzt mal die
1: Frage, da bist du ja, glaube ich, ganz dicht dran. Ihr, ihr kauft ja auch Betriebe, oder? Also Oder übernehmt die? Äh Vereinzelt, ja. Vereinzelt, okay. Also es ist kein großer strategischer nee. Move. Nee. Ähm, was ist denn dein Eindruck? Sind da Mitarbeitende dabei, die dann sagen so, Mensch, ich würde den auch übernehmen? Also dass du quasi als eine B&O bietest auf so ein Unternehmen, was für vielleicht interessant ist und so ein Mitarbeiter dann auch kommt, sage ich, ich bin der ja Meister, ich würde den Laden auch übernehmen oder? Was du das schon mal gesehen?
0: gehen? jetzt hast du ja wieder so die Zinsthematik.
1: <lacht> ja, okay, fair, fair also, point. Aktuell ähm,
0: schwierig vielleicht. Von daher, genau. Also mhm. wenn du jetzt irgendwie sagst, wenn ich als, als junger Meister ähm, mit Familie und jetzt ähm, hätte ich gern würde ich gerne für 600.000 Euro eine Betriebsübernahme äh, finanzieren. War es ja eine cash-positive... Firma sein kann? Das sie wahrscheinlich? Wahrscheinlich ist, aber du hast natürlich auch ein gewisses Risiko dahinter, weil was mhm. kaufst du denn meistens in so einem Unternehmen? Klar, ja. die Kundenbeziehung ist ein Thema, mhm. aber du kaufst ja auch die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mhm. Und, ähm, also, also
1: kaufst du die im Sinne von, da ist der größere Asset auf dem Euro umgerechnet nachher, der Mitarbeitende anstatt der Kundenstamm?
0: Der, der Mitarbeiter. Ja. Ja. Ja.
1: Aber dann sind wir ja wieder bei der Politik. Da hätten wir jetzt einen Fördertopf für junge Nachwuchsunternehmer und Unternehmerinnen ich sage, ja, die die hätten Bock drauf, der hat das Potenzial, im Zweifel muss der noch eine Meister oder vielleicht auch eine BWL-Ausbildung machen, eine spezielle nochmal oder so einen Kurs durchlaufen und dann traut man ihm zu, hier, pass auf, der kriegst du, was weiß ich, 500.000 Euro Startkapital, du übernimmst den Betrieb, zahlst den Inhaber aus und wirtschaftst aber die nächsten 20, 30 Jahre im Sinne der Gesellschaft weiter. Also, so ein
0: gesellschaftlicher Aspekt und politischer vielleicht. Also Idee, ne? Ich versuche mich brainstormen. Kannst du mich sogar jetzt, ja. äh, wüsste ich jetzt gar nicht, ob es vielleicht sogar gibt. Weiß, weiß ich, nicht. ich weiß es nicht, ob es ja. so ein, bestimmt gibt so einen äh, Fördertopf für junge Unternehmer. Ja, aber ähm, die so einen
1: Bestandsbetrieb übernehmen. Also, das, ich glaube, so einen Kredit aber, zu kriegen ist schwer, da hast du recht.
0: Ja, aber da kann ich dir
1: gar nicht. Ich auch nicht. Also, wenn sagen. es den gibt, dann ist es zu unsexy und nicht präsent genug. Ja,
0: also, mhm. weil. Dann, Dann haben wir es nicht genug promotet. Genau. Genauso dass wir es nicht genug promotet haben, wie, wie sexy das Handwerk ist. Genau. Also.
1: <lacht> genau. Ja, das ist, das ist auch noch so ein Thema. Was, was glaubst du, was muss man tun?
0: Ja, nochmal, ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Thema. Wir müssen anerkennen, wie bedeutend das ist. Das ist einfach ein Thema, was selbstverständlich ist. Also ja. irgendwie. Wohnraum, geschützten Wohnraum um sich zu haben ähm, mit allen Grundbedürfnissen. Das nimmt heute fast jeder hat Gott gegeben an, was es halt nicht ist.
1: Ja, aber glaubst du nicht, dass eben mit Menschen, also die, die Mitmenschen schon verstanden haben, ich muss jetzt elf Monate, äh, elf Wochen oder vier Monate auf einen Handwerker warten, das ist schon rar und der ist schon so gehypt, Neudeutsch. Also ich schätze den schon extrem mhm, wert.
0: Ich glaube, wenn du ähm musste vielleicht nochmal unterscheiden ähm, zwischen Mieterinnen und Mietern mhm. und ähm, dem dem Privateigentümer also du, Unterschied du als Privateigentümer der dich der, wo du dich selbst um den Handwerker kümmern musst ja. bist natürlich ähm, wirst dann irgendwann vielleicht selbst noch mit dem Thema konfrontiert dass du ähm, 17 verschiedene Unternehmen anrufen musst ähm, bei 15 geht keiner dran ähm, einer sagt er ruft zurück und der, der andere sagt ja er kommt dann in äh, ja. elf Wochen ja. Ähm, Mieterinnen und Mieter haben dann natürlich irgendwie über ihren Eigentümer einen ganz anderen Zugang, ne? ähm, ähm, über äh, ihren Vermieter.
1: Das, das hast du recht, okay, habe ich, hab ich nicht gesehen gerade, aber es stimmt. Ähm, klar, da rufe ich an, nörgel rum an der Hotline und sage, der Wasserhahn tropft, im Zweifel.
0: Genau, und du wirst ja auch nicht damit dann quasi direkt konfrontiert. Ja,
1: weil du rufst keinen an. Also, weil ist
0: ja auch, ja. nochmal, dafür bezahle ich ja in Anführungsstrichen eine, eine Miete oder mhm. eine Miete und ich, ich kaufe sozusagen oder ich miete ein, ein, ein fertiges ja. Stück Wohnraum. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es ja unsere Aufgabe, irgendwie die Erwartungshaltung in der gesamten Gesellschaft, egal ob ich jetzt Privateigentümer bin oder wie auch immer, ähm, zu schärfen, wie wichtig und wie rar gutes Handwerk ist. Mhm.
1: Ja, also kann ich, kann ich durchaus nachvollziehen. Jetzt ist ja die Warte, wir müssen das Handwerk mehr sexy machen, aber wir waren, mir fällt mich noch ein Punkt ein, ich war letztens, und habe eine Keynote gehalten, da waren so vielleicht 200 Handwerksinhaber, ja, aber auch Metallbauer, Innenausbau, also sehr breit gemischt. Und habe da so eine Keynote gehalten und ähm, über digitale Themen, also wie kann ich meine Webseite nutzen. Es war, glaube ich, immer noch ein Drittel dabei, die keine Webseite hatten oder nur mit Impressum. Das war die ganze Webseite. Ähm, und ich denen gesagt habe, ne Mensch, ich mal darüber nachgedacht, eure ganzen Anfragen, ich komme drauf, weil du gesagt hast, 15 gehen gar nicht mehr ran. Mhm. Kann ich nicht meine Anfragen auch eigentlich besser strukturieren? Weil es gibt ja immer noch Menschen, die einen Handwerksbetrieb beauftragen und nachher die Rechnung nicht zahlen. Mhm. Oder im Zweifel Angebote werden geschrieben und ich habe halt dann doch irgendwie fünf, zehn geschrieben und mhm. nur eins nehme ich an. Also auch da mehr Effizienz wieder
0: rauszuholen? Definitiv. Ich glaube, vorhin hatte ich gesagt, das ist eine gute Überleitung. Irgendwie kommen wir später nochmal auf dieses Thema Digitalisierung. Also im Endeffekt kurzfristige Ziele. Jetzt mache ich vielleicht den etwas größeren Bogen. Kurzfristig werden wir die Probleme nicht lösen können. Mhm. Mittelfristig gibt es einige Maßnahmen, zum Beispiel auch das Thema Integration. Also, wie kriege ich, wie kann ich bei dem, von der Integration der Zuwanderung profitieren und kriege die irgendwie mhm. äh, die mit, als potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Handwerk? Ähm, zurück jetzt zu dem, was du sagst, zum Thema Digitalisierung. Also muss ich mich doch abfinden, mein Input, den ich jetzt habe, sehr betriebswirtschaftlich jetzt mal gedacht. Mhm. Ich habe einen gegebenen Input auch da wieder wie vor zweieinhalb Jahren, ich muss irgendwie es hinkriegen, den Output ähm, äh, zu, zu maximieren, ähm, auch im, im Gesamtinteresse. Also sind wir auch hier bei dem Wärmepumpenthema. Wenn ich sechs Millionen Wärmepumpen einbauen will, muss ich es irgendwie schaffen, dass der Wärmepumpeneinbauer, wenn es jetzt den gibt, der nur Wärmepumpen <lacht> einbaut, dass der halt am Tag die maximale Anzahl Wärmepumpen einbaut. Mhm. Und dass er nicht im Stau steht, und dass er nicht irgendwelche Anrufe annimmt, wo er nicht weiß, was die Person gegenüber von ihm will, welche welche Wärmepumpe sie eingebaut haben will oder Ähnliches. Mhm. Und dass er nicht vielleicht irgendwie durch die Gegend fährt, um diese Wärmepumpe überhaupt irgendwo beim Handel zu erwerben. Mhm. Sondern dass er immer quasi die Wärmepumpe hat, um sie direkt einzubauen. Also mhm. kurz und knapp. Natürlich ist die Digitalisierung ein essentielles Medium oder ein Mittel, um die Effizienz äh, zu steigern. Und das müssen wir irgendwie... Auch wieder Standardisierung, Digitalisierung, das miteinander zu verzahnen und im Handwerk irgendwie anzuwenden. Mhm. Der Handwerker muss halt vor Ort sein, um Hand zu werken.
1: Um Hand zu werken, ja. Wie, wie siehst du das, wenn du mit, du bist ja sehr dicht im Zweifel auch nochmal an Handwerkern dran, auch an euren Mitarbeitenden einfach, die du irgendwie ja siehst im Zweifel über den Flur. Wie ist so das Stimmungsbild, wenn man darüber spricht und sagt, ähm, du baust nur noch Wärmepumpen ein. Also du brauchst, du brauchst nicht mehr wir glauben jetzt beide, oder ich, ne, so, so nehme ich es wahr, äh, du brauchst nicht mehr ans Telefon gehen. Sagt denn nicht im Teufel, ich will ans Telefon gehen und mich ablenken? Klar. Oder ist der auch genervt?
0: Also ich kann es gar nicht einschätzen nee, ich, Also das, ähm, Wenn der Beruf zu monoton wird, mhm. ja, genau, gibt es ja Frage. einige, die damit ein Problem haben. Auf mhm. der anderen Seite gibt es ja auch die, die das wollen. Mhm. Es gibt ja auch den oder die, die sagt, ich will meinen ganzen, den ganzen Tag nur am Telefon sein, weil, weil ich kommunikativ bin. Mhm. Also deswegen sind wir wieder auch bei dem Thema Handwerksbetriebe, Übernehmen etc. Du musst halt immer erkennen, wer steckt denn, her? also was will die Person? Mhm. Was ist, und es gibt, es gibt bei uns Mitarbeiter, die sagen, ich will jeden Tag dasselbe machen. Mhm. Es gibt aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sagen, nee, ich will eine gewisse Vielfalt haben. Mhm. Und das ist natürlich die große Kunst, das irgendwie darzustellen, auch gewissen, auch individuell und nie zu vergessen, da steht ja ein Mensch dahinter. Ne? Also das ist nicht irgendwie, wir können nicht alles skalieren, wir können nicht alles automatisieren. Nichtsdestotrotz, nicht aus den Augen zu verlieren, wenn wir es hinkriegen, ja. effizienter zu werden, dann profitiert jeder davon. Mhm. Also wir als Gesellschaft, aber natürlich auch die Handwerkerinnen und Handwerker. Auch eine faire und gerechte Entlohnung mal zu bekommen, weil das ist ja auch ein Punkt, ähm, also dass wir als Gesellschaft das nicht genügend anerkennen.
1: Ja, ja, ja. aber vielleicht auch die, also du sagst jetzt Lohn. Es gibt ja immer wieder auch Personen, die sagen, Bezahlung ist nicht alles. Also auch, auch im Handwerk gibt es das. Ne? Also ich mhm. arbeite jetzt nicht für oder bei oder mit B und O wegen dem Lohn, sondern weil die Arbeitsatmosphäre als Beispiel eine ganz mhm. andere ist als bei Firma B. Mhm. Ähm, ist es nicht so, dass wir auch die Arbeitsbedingungen im Handwerk eigentlich neu definieren müssen und so ein bisschen vielleicht auch verschlafen haben in den letzten Jahren und, und da noch Potenzial auch drin steckt, um den Arbeitsplatz attraktiver zu machen? Ich rede nicht von der vier Viertagewoche. <lacht> das meine ich nicht. Oder nicht von der Obstschale oder so. ne, das, das meine ich nicht. Aber ist da nicht auch noch Potenzial? Oder ist es nachher wirklich nur der, ich ein geiles Auto im Sinne von, ich brauche einen coolen, modernen Bus und einen Gürtel mit meinem vollen Werkzeug und modernem
0: Werkzeug? Dieses Arbeitsbedingungsthema ist natürlich spannend, weil du kannst ähm, irgendwie nicht ähm, jetzt einfach sagen: ah, Ich biete jetzt mal einen, ähm, handwerker und handwerker ein Homeoffice an und einen höhenverstellbaren Schreibtisch, weil es ähm,
1: findet draußen statt. Es
0: findet halt draußen mhm. statt. Ne? Und die Immobilie ist immobil, die ist da draußen mhm. und die Handwerker und Handwerker müssen zur Immobilie, um die ähm, äh, zu, um dann Schaden oder irgendwas zu reparieren. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich ähm, klar die Arbeitsbedingungen optimieren, aber das ist, du hast da nicht mehr so viele Potenziale. Mhm. Wir können digitaler werden, mhm. auch die Arbeit im Handwerk kann etwas digitaler werden. also die, Oder digital unterstützt, ne? mhm. mit, mit mobilen Endgeräten, Hilfeleistungen, ähm, wo, wo ich die Person, die draußen auf, der, auf dem Projekt ist, auf der Baustelle ist, nicht allein lasse, sondern ihr alles zur Verfügung stelle, damit sie möglichst Probleme, die, die sie die gegenübersteht, schnell gelöst kriegt. Mhm. Okay. Aber jetzt ein Auto. Ähm, ein Transporter ist ein Transporter und jetzt kannst du noch entscheiden, welchen Hersteller ich kaufe und ob ich einen Ledersitz einbaue oder einen Stoffsitz. Mhm. Ja,
1: aber hat eine Grenze. Genau, hat okay. eine Grenze. Das ja.
0: beste Werkzeug sollen sie sowieso bekommen. Ja. Ähm, das, das muss der Anspruch sein. Aber das macht heutzutage ja fast jeder. Okay,
1: also siehst du so, ja. ja. Ist nicht mehr, ist kein Alleinstellungsmerkmal. Nein. Das als heißt, großes Unternehmen, ich habe ein bisschen mehr vielleicht Cashflow und sage, ich kaufe die besten Maschinen. Kein ja. Thema, um Handwerker zu motivieren.
0: Also ich, ich glaube schon, aber es ist jetzt nicht der springende Punkt, mhm. mit dem du jetzt weil es als Innovator war. da stehst. Ah, ja. okay, die Zeiten sind vorbei. Ja, die Zeit.
1: Okay, dann Fazit, Resümee, Für mich irgendwie das Thema Politik irgendwie spielt trotzdem wieder eine Rolle. Sonst
0: geht's, es geht's nicht. Die Politik spielt definitiv eine Rolle, mhm. also realistische Maßgaben, äh, Beispiel Wärmepumpen mhm. zu machen, mhm. ähm, das ist ein Themenpunkt. Der, der zweite Punkt ist, du hast es mit den Handwerkskammern angesprochen, 53 Handwerkskammern, also so viele sind wusste ich auch nicht. Mhm. Äh, wie kriegen wir das da irgendwie hin, dass wir eine Vereinheitlichung hinbekommen? Mhm. Ähm, die Politik, aber auch nochmal, wir als Branche, als auch Gesellschaft sind gefordert, irgendwie Handwerk wieder sexy zu machen, mhm. Und dann, ich glaube, der große Themenpunkt ist, die Handwerks- und Baubranche muss sich dem ganzen Thema ähm, irgendwie Digitalisierung, Standardisierung öffnen. Ne? Mhm. Wenn wir seriell bauen, kriegen wir es auch irgendwie hin, seriell instand zu halten, zu mhm. Wohnungen zu sanieren. Ähm, damit beschäftigen wir uns halt fortwährend, aber mhm. das muss halt auch ein allgemeines Verständnis in der Branche und in, bei, sein, bei ihren Stakeholdern sein.
1: Mhm. Ja, ich, also... Seriell, das habe ich auch irgendwie in den letzten Dialogen immer wieder wahrgenommen, ein Riesenthema, ähm, auch dass eine ganz, ganz große Unklarheit herrscht, also so zwischen modular und seriell, ja? also eine Serie fertigen und dann kannst du auch mhm. nur das Ganze äh, irgendwie in einer Serie auch wieder äh, instand halten, aber das ist ja dann auch erst in 10, 20 Jahren äh, bei dir, also du kommst mhm. da in der Wertschöpfungskette ein bisschen später. Okay, ja spannend, also das heißt, wir haben ein paar Sachen zusammengefasst, die irgendwie Möglichkeiten bieten, mh, wo auch noch Potenzial da ist, aber... Für mich, also mein persönliches Fazit aus dem Gespräch ist halt, eigentlich müssen wir uns am Tisch setzen mit der, mit der Politik, mit Unternehmer und Unternehmerinnen und irgendwie Rahmen und Leitplanken definieren und irgendwie die Hürden so gering wie möglich zu machen. Ob es eine Meisterpflicht ist, die wir angethematisiert haben, das sehe ich so als, als großen, großen Punkt, den man so aus einer Management-Perspektive irgendwie sehen kann.
0: Ja, würde ich dir in der Form so zustimmen, gerade vor dem Hintergrund, dass jetzt irgendwie dieser große Begriff oder die drei Buchstaben ESG im Raum steht, ja. was eine zunehmende Relevanz hat, was auch richtig ist ja. und wichtig ist. Ja. Nochmal, ich glaube, wir haben dann ein Riesenthema, was vor uns liegt, die, ja. die Klimakrise, die wir irgendwie gemeinsam stemmen müssen. Es muss halt nur irgendwie realistisch umsetzbar sein, sodass wir irgendwie das Maximum aus allem herausholen können.
1: In dem Sinne sehen wir uns nächstes Jahr wieder um mal zu reflektieren, was hat die Politik gemacht. Aber vielleicht sehen wir uns ja auch noch mal in einem kontroversen äh, Diskussionsabend-Themenrunde mit der Politik wieder, wer weiß.
0: So machen wir es. Danke dir.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke